0: Nós vamos dar aí a sequência aí na exposição da, do capítulo 4, onde eu estou falando sobre a unidade da fé. Efésios, capítulo 4, verso 1. O tema da minha mensagem hoje é marcas de caráter para que sejamos um. E Você vai ver que estas marcas estão aqui, descritas pelo apóstolo Paulo. Então vamos ler aí Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Até aí. Você se lembra que do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo ele está justamente mostrando aquilo que Deus fez em nós, todo o trabalho, toda a operação do Senhor em nossas vidas. A obra de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e o efeito desta obra em nossas vidas de maneira prática. Então é isso que o apóstolo Paulo nos apresenta do capítulo 1 ao capítulo 3, aqui da carta aos Efésios. E após ele mostrar exatamente quem nós somos em Cristo Jesus, então ele chama a igreja, ele exorta a igreja para que eles andem de maneira digna da vossa vocação. Ou seja, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo estava dizendo é se vocês professam a fé em Cristo Jesus, se vocês dizem que o Espírito de Deus habita em vocês, vocês devem andar de uma determinada maneira. Seria uma incoerência vocês abrirem os seus lábios, dizerem que o Espírito de Deus habita dentro de você e você andar de uma maneira que contradiz as Sagradas Escrituras. Ou seja, agora vocês podem e devem andar de maneira que Deus seja glorificado por meio da sua existência. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está nos chamando. Então, do verso 1 até o verso 16, Paulo está tratando sobre esta unidade da igreja, a unidade da fé. E quando nós falamos sobre unidade, em falarmos a mesma coisa, é impossível nós deixarmos de lado a história do mundo. Como, por exemplo, a governos totalitários, governos comunistas. Quando nós estudamos a história do mundo, você percebe que houve inúmeros governos totalitários, onde as pessoas eram obrigadas a pensar a mesma coisa, que um ditador estava ordenando ali, governos opressores. E ali naquelas épocas, quando você não pensava da maneira que o Estado queria, da maneira que um ditador queria, muitos eram mortos, literalmente mortos. Hoje... Eles tentam outros meios, né? eles tentam nos calar a todo instante, eles tentam nos privar de nossos direitos constitucionais. Governos totalitários são assim. Isso aconteceu justamente porque um dia a igreja disse que religião e política não se discute. Então os ímpios tomaram o poder. Os ímpios estavam ali nesses lugares de destaque onde eles estavam trabalhando em prol da sociedade. Você tem que lembrar que nós agimos com base naquilo que nós cremos. Nós agimos com base naquilo que nós julgamos ser certo ou não. E desta maneira, um ímpio, os valores dele, não emanam das Sagradas Escrituras. Um ímpio que o coração dele está distante de Deus, os valores deles não brotam das Sagradas Escrituras. Então é claro que esses homens iriam agir de acordo com as suas ideologias e crenças. E aí nós temos o Brasil que nós temos hoje. Um absurdo, onde você defender o óbvio é a coisa mais assustadora em nosso país. Quando você diz que a grama é verde, parece que você está dizendo um absurdo. E isso nós aplicamos em todas as áreas de nossa vida. Justamente porque o Brasil ficou muitos anos nas mãos de esquerdistas, onde muitos dos seus valores são contrários à palavra de Deus. Vão, é uma afronta às Sagradas Escrituras. E hoje nós temos enfrentado lutas justamente por isso. Onde as pessoas não conseguem enxergar o óbvio. Onde quando você aponta o óbvio, há um escândalo, é um escândalo para muitas pessoas. Você acha mesmo normal nós perdermos os nossos direitos constitucionais? Sermos cerceados? Você acha que isso é normal? Não, isso não é normal. Temos que lembrar que nós não perdemos a nossa liberdade do dia para a noite. Nunca foi desta maneira. A nossa liberdade, ela nos é tirada de forma sutil. Com aquele velho discurso de que esses homens estão preocupados com o nosso bem-estar. Que esses homens estão preocupados com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa saúde. É o que nós temos visto em nosso país. São pessoas que estão dizendo que trabalham em nosso favor, a nosso favor. Mas vemos isso caindo por terra dia após dia. Querem nos fazer escravos. Querem que nós nos tornemos escravos do Estado. Escravos de um ditador. Pastor, isso não existe no nosso país. Será? Você ainda tem dúvida? Quantas pessoas de bem, homens e mulheres, cidadãos honestos, em nosso país que estão tendo aí os seus direitos caçados. Homens e mulheres honestos em nosso país que estão tendo as suas vozes sendo calados. Por conta de um ditador. Por, que, por conta de homens que dizem que eles detêm o poder. Aí as pessoas dizem, mas vamos falar de política? Nós não estamos num culto, num momento de adoração ao Senhor? Sim, isso tem tudo a ver com a minha e com a sua fé. Porque se nós nos calarmos hoje, amanhã, nós não poderemos falar do evangelho do reino dos céus. Se nós não defendermos a verdade, se nós não agarrarmos a verdade e propagarmos aquilo que nós cremos, mais cedo ou mais tarde as pessoas irão tentar nos calar, como eles têm feito ao longo do nosso país. Então nós não podemos abrir mão da verdade, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E temos visto isso todos os dias, tentando calar a voz do povo de Deus. Então nós temos que defender esta verdade, nós temos que continuar defendendo aquilo que é óbvio, os princípios e os valores da nossa fé. Mas os cristãos hoje parecem que têm medo de tudo. Os cristãos têm medo de um governador, têm medo de um prefeito, têm medo de qualquer pessoa. Se os cristãos do passado fossem como a nossa geração, nós não estaríamos aqui. Porque aqueles homens foram mortos para que nós pudéssemos ouvir o evangelho. Muitos foram mortos. Muitos deram a vida em prol do reino de Deus. Se muitos já encontram uma dificuldade para vir ao culto, quando irá, quando a vida estiver em risco. Então lembre-se, meu irmão. O governo, o Estado, ele não pode produzir unidade. Na verdade, o Estado ele não produz nada. E à luz das Escrituras, um governo, um Estado, ele deveria existir apenas para proteger aqueles que realmente produzem. O Estado deveria existir apenas para recompensar o bem e punir o mal. Você acredita mesmo em saúde de graça? Escola de graça? Não existe isso. Nós pagamos a conta. Essa é a grande realidade. Só que você paga por uma saúde que eles dizem que é de graça. E se você quiser realmente ter uma assistência, você deve pagar um plano de saúde. Isso você aplica para todas as coisas que nós eles dizem que nós recebemos de graça. Então, com base em toda essa perspectiva de governos comunistas, de governos totalitários, as pessoas acabam vindo para a igreja e elas argumentam que numa igreja também deve existir um monte de gente falando, cada um falando alguma coisa. Nós não podemos viver como em regimes comunistas, onde uma pessoa fala e todos vão se submeter. Porém, meu irmão, ao estudarmos as escrituras, nós somos exortados pela palavra de Deus a pensarmos a mesma, a mesma coisa, a andarmos unidos. Esta é a grande diferença da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo para um governo totalitário. Os nossos valores emanam da palavra de Deus. Nós somos conduzidos pelas escrituras. Nós não somos conduzidos por o que... Pelo que um homem acha, pelo que um pastor acha. O que nos une neste lugar, o que nos une, não é o que eu acho, não é o que eu gosto. O que nos une, nós somos unidos pela palavra de Deus. Nós somos unidos pela palavra de Deus e o Evangelho nos une. Os valores que emanam das Sagradas Escrituras que nos une. Assim como Paulo descreve aqui em Efésios capítulo 2, que o Evangelho uniu... Gentio, judeu e gentio Aquilo que parecia ser impossível Mas por meio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Por meio das boas novas, um milagre aconteceu Então os nossos valores não vêm de um guru da fé Porque hoje muitos pastores adoram isso né? Eles querem se sentir poderosos Homens que podemos chamar de gurus da fé Não, os nossos valores emanam da palavra de Deus o apóstolo Paulo em Filipenses, ao orientar a igreja do Senhor, Paulo diz, no capítulo 2, que os irmãos deveriam pensar a mesma coisa. Ou seja, tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Mas hoje, se a igreja repreende um irmão que ele está pregando uma heresia, as pessoas dizem, mas agora virou aqui um governo totalitário? Não podemos mais nos expressar? O que a Escritura diz sobre isso? Podemos falar o que nos dá na telha? Podemos ir contra os mandamentos do Senhor? Contra a palavra do Senhor? Lembre-se, você foi chamado para ser um defensor do Evangelho. Assim como Paulo se posiciona como um defensor do Evangelho. Nós precisamos guardar e blindar o verdadeiro Evangelho puro e simples de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem acréscimo algum dos homens. Vamos ver o que a Escritura diz sobre esta questão. Será, se podemos deixar a pessoa falar o que ela quer? Ela semear heresias? Tito 1, 11. É preciso fazê-los calar, pois motivados pela ganância, transtornaram casas inteiras, ensinando o que não convém. Você notou aqui o texto? É preciso fazê-los calar. Mas os cristãos hipes, paz e amor hoje, você não pode apontar um, alguém que está indo por um caminho errado, que está conduzindo a igreja para um buraco. Porque eles dizem, nós não podemos julgar. Nós não podemos falar nada. Se Jesus fosse desta maneira, Jesus não seria morto. Você se lembra o que Jesus faz com os fariseus? O que Jesus ensina para os seus discípulos acerca dos escribas e fariseus naqueles dias? Jesus não olhou para os discípulos e disse, olha, vamos esquecer as diferenças. Vamos esquecer o que os escribas e fariseus estão fazendo. Vamos tocar a vida adiante, deixa eles de lado. Não, Jesus olha para os seus discípulos e diz, apartai-vos deles. Tomem cuidado com os fariseus. E Jesus olhava para os fariseus e os confrontava constantemente. Coisa que nós não podemos fazer em nossos dias. Porque muitos que se intitulam cristãos... Ficam furiosos. E se tratando de política, por exemplo, se uma pessoa ela quer se candidatar a algo, ela precisa procurar um partido. Vamos dizer que aquela pessoa ela acredita que o melhor para o país é que se privatize tudo. Que tudo deve ser privatizado. E outra pessoa acredita que não. Que nós não devemos privatizar nada. Você tem dois homens. Ali. Um acredita que deve se privatizar E o outro acredita que não deve se privatizar nada Os dois fazem parte do mesmo país Mas dificilmente eles farão parte do mesmo partido Eles fazem parte do mesmo país Mas dificilmente farão parte do mesmo partido Por conta dos valores que aquele partido carrega Dificilmente um cara honesto de caráter ele vai entrar num partido que é totalmente contrário àquilo que ele acredita. Isso é um fator base. Então, num país, não dá para pensarmos todos iguais. Não dá para pensar igual. Mas numa família, numa igreja, sim, dá para pensarmos igual. Dá e devemos pensar a mesma coisa. Que é o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Por exemplo, na família. Tem momentos que não dá mais para andarmos juntos. Tem coisas que acontecem que é necessário que haja um rompimento. Há outras coisas que nós podemos relevar e podemos andar juntos. Por exemplo, se um filho ele aprova o tráfico de drogas, se ele apoia aquilo que é imoral, aquilo que é podre. Um pai, o pai é um conservador, o pai acredita nos princípios que emanam da palavra de Deus. Não, os dois não poderão viver juntos. É impossível. Não dá para viver juntos. Se um filho ele apoia aquilo que é completamente imoral e o pai é um conservador, não, não dá para andarmos juntos. Nesse caso, é necessário que haja um rompimento. Por outro lado, nós temos um filho que ele está ali querendo comprar um carro e o pai está querendo comprar uma casa. Nós temos aqui uma divergência, mas dá para vivermos juntos. Dá para caminharmos lado a lado. Na igreja, não dá para nós sermos um com igrejas aonde são hereges. Não dá para andarmos juntos. Não dá para andarmos com igrejas que elas não são cristãs. É impossível. Como eu disse aqui a semana passada, eu não quero ser um com um pastor que parece uma cartomante. Eu não quero ser um com um pastor que parece mais um vidente. Eu não quero ser um com um pastor que é um ladrão, que é um safado, que é um adulto. Eu não quero ser um com ele. Porque nós temos que defender o verdadeiro evangelho. Mas, por outro lado, nós temos igrejas sérias em nosso país. Que nós temos algumas divergências. Mas isso não impede Deus chamá-los de irmãos. Porque nós divergimos em alguns pontos que não são os pontos centrais da nossa fé. Eu posso andar junto. Onde há ali também defensores da, do, da verdade. Paulo está dizendo que é necessário esforço. Para andarmos juntos, porque não é fácil, meu irmão. Todos nós aqui viemos de famílias diferentes, temos criações diferentes, e de repente nós estamos aqui todos juntos para celebrarmos o Senhor e para mantermos esta unidade, não é fácil. No seu casamento, por exemplo, na igreja, um dos fatores mais importantes para o êxito e para a felicidade é a unidade a unidade, é pensarmos a mesma coisa. Se você quer ter sucesso no seu casamento, se quer, queremos viver como comunidade, que vivem para a glória de Deus, em seus relacionamentos, precisamos pensar a mesma coisa. Como eu disse, a semana passada, não há paixão que, por mais forte que seja, que resista a valores diferentes. Mais cedo ou mais tarde haverá um rompimento a escritura diz, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. A escritura não diz, andarão dois juntos, se houver entre eles amor. A escritura também não diz, andarão dois juntos, se não houver entre eles paixão. Não, a escritura diz, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Ou seja, eles precisam pensar a mesma coisa. Os valores precisam ser iguais. Então, pensar igualmente... É mais do que algo mental. Pensar igualmente é uma questão de caráter. E isso precisa fazer parte da nossa vida. Essas marcas não são opcionais. Elas devem fazer parte da sua vida. Se você se intitula um cristão, você precisa carregar essas quatro marcas que Paulo está nos ensinando aqui. Ou seja, é fruto da graça de Deus agindo em nós. E Paulo diz, andem de maneira digna. Como, Paulo? Como nós podemos andar de maneira que Deus seja glorificado por meio da nossa existência? Ele diz, com humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros e procurando manter a unidade no vínculo da paz. Você notou aqui? Só há unidade se existir as outras características. Só podemos andar juntos se tivermos ali humildade, mansidão, paciência e suportarmos uns aos outros. Meu irmão, você foi escolhido pelo Senhor. Você foi separado pelo Senhor. E o Espírito de Deus habita em você. Então você deve se lembrar que a honra de Cristo está envolvida em seu viver diário. Você deve honrar a Cristo com a sua existência todos os dias. As pessoas dizem, ah, a doutrina não é importante. É mesmo? A vida é consequência da doutrina. Ou seja, você age com base naquilo que você crê. As pessoas querem se intitular espirituais. Querem mostrar uma espiritualidade. Mas não conhecem o um Senhor por meio da escritura. O Senhor se revelou a nós por meio da sua palavra. Se você quer conhecê-lo, você precisa conhecer a sua palavra. porque convenhamos, meu irmão, se você quiser agradar a sua esposa, que a comparação aqui é infinitamente menor, se eu quero agradar a minha esposa, eu preciso saber o que ela gosta. Eu não posso fazer apenas aquilo que eu gosto, ou que eu acho que ela gosta. Se eu quero agra agradá-la de verdade, eu preciso saber o que ela gosta. Da mesma maneira, como que nós vamos adorar a Deus, servir ao Senhor, vivermos de maneira que Ele seja glorificado, se nós não lemos as Sagradas Escrituras, se nós não o conhecemos por meio da verdade? É impossível, é impossível, é uma tolice. E aquilo conforme você crê, o que você crê, vai influenciar a sua vida. Se você vive com a perspectiva da eternidade, que um dia você vai se encontrar com o seu Senhor, você vai viver neste mundo de maneira diferente. Você vai viver neste mundo glorificando a Deus, como o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Andem de maneira digna. E aí então nós vamos abordar aqui quatro marcas de caráter para que nós sejamos um. Primeiro, a humildade. Como Paulo diz aqui. John Stott, ele diz que o maior segredo da unidade é a humildade. O maior segredo da unidade é a humildade. Você acha mesmo que você é humilde? Não, nós somos arrogantes. No nosso país há um conceito completamente errado. Onde as pessoas olham para o pobre e dizem... Vê o cara com chinelo havaiano com um prego no meio ali? E aí as pessoas dizem, ah, fulano é humilde. Como se humildade tivesse alguma coisa a ver com os nossos bolsos. Meu irmão, eu posso estar com chinelo havaiana com um prego no meio ali e ser um completo arrogante. Não tem nada a ver com o nosso bolso, mas sim com algo dentro de nós. Os orgulhosos, eles sempre vão ser divisivos. Não dá para andar junto. Com aquele que nunca erra, com aquele que nunca falha. Na maioria das vezes, os ignorantes são os mais orgulhosos. Aquele que menos sabe é o que mais discorda. Quanto menos conhecimento, ele mais discorda daqueles que estão ali muitas vezes há anos, que há uma experiência em determinada área, mas o cara quer ensinar o outro a fazer. Imagine, por exemplo, numa sociedade onde há ali dois sócios. E há um dilema, vamos contratar fulano ou não contratar? Um quer contratar, o outro não quer contratar. Começa, temos um problema aqui. Como resolver isso? O esforço pela unidade, associado à humildade, resolve esse problema. Eu quero andar junto, eu quero manter essa sociedade. Então, muitas vezes eu preciso abrir mão do meu orgulho, do meu ego, e buscar o melhor para a nossa empresa. Isso vale para o seu casamento. Nós não erramos, não é? Constantemente converso com pessoas. Aquele que vem conversar, seja o homem ou seja a mulher, sempre vai apontar o erro do outro. Se vem a mulher, ela quer apontar o erro do marido, se vem o marido, quer apontar o erro da esposa. Porque ele não tem erro, ou ela não tem erro. Ou seja, nós nos achamos as melhores pessoas. Os outros erram conosco. A minha esposa é que falha, não sou eu que falho. Ela é a errada da história. Ou seja, se você nunca erra, você não pode mudar. Se você não reconhece o seu erro, você nunca entrará num processo de mudança. Se eu sempre estou certo, eu nunca preciso mudar. E esse é um dos grandes problemas dos relacionamentos. Porque os dois acham que estão certos. Os dois não conseguem enxergar as suas falhas e os seus erros. É um que é apontar o erro e a falha do outro. Pais e filhos O pai se acha o dono da verdade O filho também se acha o dono da verdade Pois afinal de contas ele está no mundo digital Onde ele consegue fazer todas as coisas Por meio de um clique Que muitas vezes o pai não tem tanto domínio Os dois estão certos Meu irmão, nós não nascemos humildes Nós precisamos aprender a sermos humildes Nós não nascemos a arrogância está dentro do meu coração e do seu coração. O normal é isso vir à tona, aflorar em nossa vida, a nossa arrogância. O quanto que nós somos orgulhosos. E isso só vem por meio do conhecimento da verdade, pelas experiências da vida. Nós temos que aprender a ser humilde. Como? Conhecendo a Deus por meio das escrituras e por meio das experiências da vida. Da vida, pelos problemas que enfrentamos, as angústias que passamos, os inúmeros sofrimentos desta vida, aonde nós somos lapidados pelo Senhor, dia após dia, aonde nós somos confrontados pela verdade. E hoje, muitas vezes, você pode ouvir esta mensagem e talvez você não consiga associá-la de maneira imediata à sua vida, mas você deve guardar em seu coração, assim como Maria, não entendendo todo o cenário, ela guarda a palavra de Deus. Em seu coração Da mesma maneira eu e você Ao virmos a um culto como esse Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e guardá-la dentro de nosso coração E você pode ter certeza Que quando você passa por algo ruim Esta palavra Esta verdade Ela brilha como um sol ao meio dia Aonde nós nos lembramos da palavra do Senhor Aonde o Espírito Santo nos lembra da palavra de Deus e desta verdade. E nós somos impelidos a nos prostrarmos diante do Senhor. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, diz a Escritura. Penetra mais do que uma espada de dois gumes. Então é uma palavra afiada. Nós precisamos guardá-la em nosso coração. Então humildade representa você pôr Cristo em primeiro lugar. Humildade representa você colocar os outros... Em segundo lugar. Humildade representa nós ficarmos em último lugar. Nós devemos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que o objetivo de nós estarmos nesta vida aqui, um dos propósitos de nós estarmos neste mundo, Deus ter nos colocado aqui, é nos parecermos com Cristo. O objetivo é nós nos parecermos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao longo deste processo, nós estamos sendo transformados pela palavra de Deus, como o apóstolo Paulo nos ensina, que nós devemos nos parecer com Cristo Jesus. Você, ao se perguntar e se confrontar, você se parece com Cristo? Você tem caminhado para isso? As suas atitudes, o seu modo de falar, o seu modo de vestir, o seu modo de se comportar, tem caminhado para isso, para que você se pareça com o seu Senhor, com o nosso Senhor Jesus Cristo? Cristo se apresentou como alguém manso e humilde de coração. Então nós também devemos ser. Segundo, segunda marca aqui de caráter, mansidão. Não há como falarmos de mansidão sem mencionarmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Você se lembra que lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 5, Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso é uma das coisas muito distorcidas em nossos dias. As pessoas acham que ser manso é você ser aquela pessoa que não pode ter reação nenhuma. Que você tem que engolir tudo. Que você não, nunca pode se impor. Será que -se é isso que Jesus estava ensinando? Este mundo, é claro que este mundo, valoriza o forte, o arrogante, o poderoso. Aquele que se impõe pela força. Esse que é idolatrado e venerado neste mundo. Mas Jesus vem na contramão e diz, feliz, abençoado, é o um manso. Jesus não estava falando de algo externo, convencional. Mas Jesus estava falando de uma atitude interna. Jesus estava falando da obra de Deus, da graça de Deus agindo em nosso coração. Jesus estava falando do fruto do Espírito agindo em nós e transformando a nossa vida. Spurgeon dizia, ser manso não é virtude, ser manso é uma graça de Deus. Então mansidão não é fraqueza, ser manso não é ser mole, não é ser frouxo, não é ficar impassível, insensível indiferente diante dos problemas da vida. A maioria das vezes, talvez essa seja a ideia que a sociedade tenha de uma pessoa mansa. é Aquela pessoa que não tem coragem de se impor. é Aquela pessoa que se curva diante das ameaças. Ser manso não é ser tímido. Ser manso não é ser covarde, não é ser medroso, não é ser fraco. Porque convenhamos. As pessoas... Mansas foram profundamente vigorosas, fortes e enérgicas. Quando nós olhamos para as escrituras, quando nós olhamos tanto para o Antigo quanto o Novo Testamento, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos isso. Homens e mulheres de Deus, servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que eram mansas, mas que foram enérgicas. Como assim? Pessoas piedosas, mansas. Que tiveram a coragem para se posicionar com firmeza diante do erro, contra o erro. Pessoas que defendiam a verdade. E muitos foram mortos por conta disso, por defenderem a verdade. Outros enfrentaram açoites e prisões. Outros, inclusive, perderam a própria vida. Como diz o autor de Hebreus, muitos foram cerrados ao meio, decapitados. O mundo não era digno desses homens, porque estavam defendendo a verdade. Os mártires foram pessoas mansas. Jesus era manso e humilde de coração, como eu disse. Mas a, quando precisou, ele usou um chicote. E expulsou os vendedores do templo. E ainda mais, Jesus teve coragem de enfrentar a cruz. Ele teve coragem de morrer no meu e no seu lugar. E lembre-se, o que Jesus estava enfrentando não eram os romanos. O que Jesus estava enfrentando não era carregar uma cruz de madeira, mas o que Jesus estava enfrentando era a ira de Deus, que foi descarregada sobre ele, as pessoas têm medo do diabo, de satanás, a Bíblia diz, horrível coisa é cair na mãos do, do Deus vivo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, Jesus está ali, a ira de Deus foi descarregada sobre ele, como Paulo diz no Evangelho, se revela a justiça de Deus, a conta foi paga. Cristo Jesus pagou a conta no meu e no seu lugar. ele era manso. Jesus era manso. Porém, ele sabia se indignar. John Stott diz que ser manso é a suavidade dos fortes. É cuja força está sobre controle. No Novo Testamento, esta palavra manso, normalmente ela era usada para animais domesticados. Mais que recebia um tratamento ali. Como, por exemplo, se você pega um potro né, de um cavalo, aí, um filhote de cavalo, se você não trata ele, não doma, não vai ter muita serventia. Mas se você o lapida, se você trabalha sobre ele, você faz todo aquele trabalho de adestramento ali, você pode ter certeza que ele vai ter muita utilidade. Muita utilidade. Inúmeras coisas ele pode te servir. O que é ser manso, então? Ser manso é você ser submisso à vontade de Deus. É você lembrar que você deve ser conduzido pelas sagradas escrituras. É você se prostrar diante do Senhor. Ser manso é aquele que está debaixo do controle de Deus. A vida dele está debaixo do controle de Deus. Ele acredita e ele vive para isso. O manso é aquele que tem a força sobre o controle. Ele tem o domínio próprio, como diz Provérbios. Mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Então, meu irmão, ser grande, ser forte, não é dominar os outros. Ser grande ser forte é dominar a si mesmo. É ter domínio próprio. E isso é um dos frutos do Espírito. Se o Espírito de Deus habita em você, você terá domínio próprio. Uma pessoa mansa, ela suporta as injúrias. Ela suporta as afrontas. Ela suporta as ofensas que nos fazem. Uma pessoa mansa, ela perdoa essas injúrias. Uma pessoa mansa, ela não recompensa o mal com o mal. Ela recompensa o mal com o bem. Lá na sua casa, como que funciona? Você é uma pessoa mansa? Como que você trata a sua esposa? E você, minha irmã, como que você trata o seu marido? Porque você não pode conduzir a sua casa do jeito que lhe dá na telha. Você não pode sair falando com a sua esposa, ou você não pode falar com o seu esposo de qualquer maneira. Das escrituras emanam os nossos valores. E aqui estão de forma clara, categórica, para todos nós vermos. Como nós devemos conduzir a nossa casa. Como nós devemos nos portar em nossos relacionamentos. E em todas as áreas de nossa vida. A escritura está aqui para nortear a minha e a sua existência. Mas como você se porta lá na sua casa? Gritando a todo instante? Aonde... Qualquer coisa você já se exalta, já quer quebrar o pau, já quer chutar o balde? Como você se posiciona? O que você faz? Na igreja, você ouve qualquer pregação e já começa a ficar indignado? Como assim? Quem é ele para falar isso? Como está o seu coração? Terceiro, terceira marca é paciência. É aquela pessoa que demora para estourar. É o oposto de pavio curto. É aquela pessoa que demora para estourar. Mas nós ouvimos algo constantemente. Talvez você possa dizer o que eu vou falar aqui. Eu não sou paciente. Esse não é o meu jeito. Quantas pessoas dizem isso? Eu não sou paciente. Esse não é o meu jeito. Sabe o que é isso aqui? Desculpa esfarrapada Isso que chama. Desculpa esfarrapada Não importa de qual família você veio. Não importa qual seja o seu temperamento. Você foi chamado para se parecer com Cristo Jesus. Todos nós fomos chamados para nos parecermos com Cristo Jesus. E estas marcas precisam fazer parte da nossa existência. Então uma pessoa dizer, não, eu não sou paciente, esse não é o meu jeito. Isso é uma desculpa esfarrapada. Seria a mesma coisa você dizer o seguinte, eu não sou honesto, esse não é o meu jeito. Se, você, se alguém fala isso para você, o que você diz? Absurdo? Isso é uma loucura? Você dizer, eu não sou honesto, esse é o meu jeito? É algo inadmissível. Também é inadmissível você dizer, não, eu não sou paciente, esse não é o meu jeito. Ora, se o Espírito de Deus habita em você, você deve se parecer com Cristo. Você deve ter domínio próprio. Paulo nos ensina em 1 Coríntios que o amor, ele é paciente. O amor tudo suporta. E o Espírito de Deus habita em nós. Nós, por nós mesmos, não conseguimos. Mas nós precisamos da atuação divina. Nós precisamos do Espírito Santo operando sobre as nossas vidas diariamente. Porque, meu irmão, convenhamos ao olhar para estas marcas... Nós não conseguimos por nós mesmos. Nós não conseguimos caminhar sozinho. Nós precisamos do Espírito Santo agindo sobre nós, nos capacitando, nos fortalecendo a andarmos em novidade de vida. Então lembre-se, o amor ele é paciente. E quarto e último princípio para a gente encerrar. Suportar os outros. É o que o apóstolo Paulo nos ensina, né? Então, lembre-se, quando faltar a humildade, a mansidão, a paciência, suporte o seu irmão. Suporte o seu irmão. E o interessante é que Paulo diz, suportando-vos uns aos outros, em amor. Em outras palavras, meu irmão, em outras palavras, o que nos divide é o pecado. Andarmos em comunidade não é fácil. Vivermos em unidade em nossos relacionamentos não é fácil. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos destas marcas fazendo parte da nossa existência. E isso aqui é produzido em nós pelo conhecimento da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo agindo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aí então estas marcas de caráter farão parte da nossa existência. Porque nós não damos conta. Sozinhos nós não damos conta. Esta é a grande verdade. Nós não conseguimos. E o interessante aqui é que esta palavra, suportar, ela traz a ideia de servir de amparo, de suporte para o outro. Porque muitas vezes para nós suportar, dá temos a ideia de algo enfadonho, cansativo. Mas a ideia aqui no original é justamente de servir também de amparo e suporte para o seu irmão. Ou seja, nós devemos fazer isso não com um coração amargo, não com um coração pesado, mas Paulo diz, suportando-vos uns aos outros, em amor. Em amor. É assim que nós devemos fazer. Seja na sua casa em seu relacionamento, em seu casamento, seja aqui em nossa comunidade, suportar em amor. E suportar em amor é uma manifestação prática da paciência. Então lembre-se. É você estar ali e não descartar as pessoas no primeiro erro. É você estar ali para ajudar o seu irmão para auxiliá-lo, e não deixando de amá-lo, não deixando de amar o próximo, nem os amigos, por conta, muitas vezes, da, dos erros e das falhas que eles cometem contra você. Mesmo que muitas vezes nos ofendam, nós temos que aprender. Porque convenhamos, meu irmão? Como que nós queremos exigir perfeição do outro, se nós não temos perfeição? Se nós não somos perfeitos? Então por que queremos exigir dos outros a perfeição? Então lembre-se disso, você erra. Eu erro. Nós erramos uns com os outros. Mas o que vai faz, nos fazer andarmos unidos são os valores que emanam da palavra de Deus. E qual o problema há? Ah, impedimos perdão, aprendemos a pedirmos perdão uns aos outros, para que então nós possamos andar em novidade de vida, para que possamos viver uma vida que glorifica a Deus de verdade. Ou seja, andarmos de maneira digna. Mas queremos exigir perfeição constantemente dos outros. E esquecemos das nossas falhas. Aqui na igreja, se você andar junto, seja comigo ou com um de nossos irmãos, você verá que será difícil. Cada um tem uma falha. E nós temos que aprender. Eu não estou falando aqui de coisas, de princípios que ferem. O centro da nossa fé. Mas cada um tem uma criação. Cada um tem um estilo. E eu tenho que aprender a amar. Eu tenho que aprender a ser um suporte para o meu irmão, para que nós possamos juntos vivermos uma vida que realmente glorifique a Deus. Da mesma maneira, você aplica lá na sua casa. Se não tiver estas marcas, dificilmente a sua casa prevalecerá. Dificilmente a sua casa ficará de pé. E ao olharmos para estes princípios, nós somos impelidos a nos prostrarmos diante do Senhor. A dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos a Deus por uma intervenção divina. No nosso coração, na nossa casa, na nossa comunidade.